Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم في أولى حلقات السنة الجديدة من المشهد السياسي الحرب الإسرائيلية على غزة تدخل شهرها الرابع غزة تحت النار والدمار أعداد الضحايا في ارتفاع الشباكات المستمرة على الأرض وتداعيات ما يقع في القطاع تنذر باتساع رقعة المواجهة في المنطقة إلى أين تمضي هذه الحرب؟ كيف ومتى ستتوقف؟ وهل بدأت تتضح صورة اليوم التالي للحرب؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة دكتور سعيد الصديق أستاذ العلاقة الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومن رام الله الزميل ماجد سعيد مراسل إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديان بفلسطين أستاذ ماجد سعيد أهلا ومرحبا بك أهلا بك صديقي رضا وأيضا أهلا بضيفنا السيد سعيد مرحبا بك أستاذ ماجد نرحب أيضا بالدكتور سعيد الصديق وهو معنا من فاس دكتور سعيد أهلا ومرحبا بك أهلا أستاذ رضا أهلا بأستاذ ماجد ومرحبا بالمستمعين مرحبا بك دكتور سعيد الصديقي في البداية سنبدأ النقاش معك الزميل ماجد سعيد هذه الحرب في غزة مستمرة أحداثها تتسارع بشكل يجعل من الصعب على أي طرف مباشر أو غير مباشر أن يمسك بخيوط اللعبة يحدد مساراتها ماجد سعيد ما هي أبرز المراحل التي طبعت هذه الحرب وما الذي تغير ميدانيا بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على بدء هذه الحرب؟ يعني فيما يتعلق في المراحل التي مرت بها هذه الحرب كانت البداية في عملية محاولات تهجير الفلسطينيين وهي الأبرز عندما كان هناك عمليات بعد عمليات القصف التي كانت قد قامت بها أو قام بها الجيش الإسرائيلي لشمال القطاع وأجبر الفلسطينيين في ذلك الوقت إلى الدفع دفعهم إلى جنوب القطاع وكانت النية من قبل الجانب الإسرائيلي أن يكون هناك توجه إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وتهجير الفلسطينيين إلى ذلك المكان ولكن رفض الفلسطينيين أنفسهم وأيضا رفض الجانب المصري استقبال الفلسطينيين وإغلاق المعابر كان هو المانع الأكبر في عملية منع عملية التهجير للجانب لمئات الألاف من الفلسطينيين وأن هجروا بطبيعة الحال من شمال القطاع إلى جنوبه هذه المرحلة كانت هي ربما نقول المرحلة الأبرز في من مراحل المراحل الأولى ولكن ما تبع ذلك من عمليات عسكرية برية وعمليات تدمير ممنهج من قبل الجيش الإسرائيلي والزحف العسكري البري من شمال القطاع إلى جنوبه إلى جنوبه مرورا بوسطه كان أيضا يعني عنوانا آخر من عمليات التدمير الكبير وعمليات القتل التي وصلت إلى أكثر من 22 ألف فلسطيني كانوا ضحايا هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية لكن حتى هذه الساعة نحن نتحدث عن الدمار أكثر من 80% من قطاع غزة بشكل عام وبالتالي هذه هذه في هذه المرحلة هي المرحلة الأصعب من من لدى الفلسطينيين وإذا ما تحدثنا عن الحرب ما زالت قائمة يعني ذلك أن عمليات القتل والتدمير ما زالت أيضا قائمة وبالتالي هي 
هي واحده اخرى او تتبع المراحل الاخرى من عمليات الحرب اما فيما يتعلق واضح واضح استاذ ماجد سعيد في ذات السياق دكتور سعيد الصديقي نتكلم الان من الناحيه الاستراتيجيه وبعد مضي اكثر من 90 يوما من الحرب هل حققت برايك اسرائيل اي من اهدافها في قطاع غزه وهل من المنطقي الان الحديث عن سيناريو اليوم التالي يعني حتى الاسرائيليين انفسهم يقرون بفشل في تحقيق الاهداف المعلنه سواء تعلق الامر باستعاده الاسرى او المخطوفين او القضاء على المقاومه التي لا زالت تقاتل لا زالت ايضا ترسل الصواريخ الى الى يعني مدن اسرائيليه ايضا فشلت في تهجير سكان غزة سواء إلى سيناء أو إلى مصر يعني الأهداف المعلنة لم يتحقق أي منها كما أنه على المستوى الاستراتيجي كما ذكرت هناك فشل كبير جدا مخططات إسرائيل لبناء علاقات جديدة مع الدول العربية الآن في ورطة أيضا المزاج العام في العالم بين العربي والإسلامي وفي العالم ضد إسرائيل وبالتالي إسرائيل تعيش الآن في ورطة استراتيجية حقيقية كل ما حققته هو القتل مزيد من القتل والدمار لمدينة غزة والنواحي إذن لا يمكن أحد أن يقول بما في ذلك حتى الإسلام أنهم حققوا يعني هذه الأهداف لأن وجدوا الصمود التاريخي ليس فقط من قبل المقاومة ولكن أيضا من قبل المواطنين الغازيين العاديين الذين فضلوا أن يموتوا ويستشهدوا على أراضيهم بدل الخروج إلى إلى خارج فلسطين لأنهم جربوا مثل هذه المآسي لأن الخروج ومغادرة الأراضي يعني عدم العودة خاصة أن هذه الحرب تشكل نقطة تحول كبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي فإن صمودهم في غزة معناه أن إسرائيل لم تحقق الأهداف المعلنة وغير المعلنة أيضا لأن تهجير يعني السكان لم يكن معلنا في البداية ولكن بعد ذلك أثير في التصريحات الإسرائيلية إذا يعني كل ملاحظ موضوعي يقول بأن إسرائيل حتى الآن في ورطة وفشلت في تحقيق وفشلت في تحقيق أهدافها وورطت حتى حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ ماجد سعيد في ذات السياق الآن هناك جولة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة هي الخامسة لإسرائيل والرابعة للمنطقة كيف تنظرون إلى مجمل المحاولات الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار ومتى وكيف سيظهر هذا الحل السياسي لوقف الحرب على غزة يعني يجب أن نفرق ما بين جولة وزير الخارجية في المنطقة في هذه الأيام وما بين قضية وقف إطلاق النار الولايات المتحدة هي ترفض عملية وقف إطلاق النار وهي قالتها بصريح العبارة في مجلس الأمن عندما كان هناك محاولات من قبل المجموعة العربية وأيضا الدول الغربية أو عدد من الدول الغربية بأن يكون هناك تصويت في مجلس الأمن وصوت 13 دولة لصالح وقف إطلاق النار وبالمقابل كان هناك فيتو أمريكي وامتناع من ال من بريطانيا في هذا التصويت 
يعني أن الولايات المتحدة لا تتحدث عن عملية وقف إطلاق النار وإنما إذا ما عدنا إلى موضوع الزيارة هي تتحدث عن قضيتين أساسيتين القضية الأولى هي عملية عدم توسيع النطاق الحرب و أن تكون إقليمية بأن يدخل مثلا حزب الله في عملية الحرب مع إسرائيل وتكون هناك عمليات أوسع مما هي عليه الآن هي عمليات محسوبة من قبل الجانبين ضربات من قبل الجانبين محسوبة سواء كان في من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل وإنما هو الخوف من أن يكون هناك حرب أشمل ومواجهة أوسع في شمال فلسطين لكن أستاذ, أستاذ ماجد سعيد هناك انتقادات يعني للإدارة الأمريكية هناك ربما حتى استقالات وأيضا الحملة الانتخابية التي انطلقت للرئيس جو بايدن أيضا متأثرة بموقف الإدارة الأمريكية من هذه الحرب المستمرة على غزة ربما زيارة بلينكين الجديدة قد تحمل أي جديد في هذا الإطار مرتبط بوقف إطلاق النار لا هو هو بالحقيقه ان الامر مرتبط فيما بعد غزه، يعني واشنطن اتت الى المنطقه قلنا لسببين، السبب الاول منع توسيع الحرب لتكون اقليميه، والسبب الثاني هي خاصه بعد اغتيال العروري في في بيروت، والسبب الثاني هي لمعرفه موقف اسرائيل من من ما بعد او في اليوم التالي من الحرب. حتى هذه الساعه اسرائيل لم تتخذ قرارا ولم ولم تضع رؤيه واضحه فيما يتعلق بهذا الامر وبالتالي هذا يزعج واشنطن وهناك خلاف كبير ما بين الاداره الامريكيه واسرائيل في هذا الشان واشنطن تريد ان يكون للسلطه الفلسطينيه دور بارز وان تتسلم السلطه الفلسطينيه بعد اصلاحها بطبيعه الحال ان تتسلم اداره قطاع غزه ولكن اسرائيل ترفض ذلك وتحاول ان تبحث عن حلول اخرى منها مثلا ما تتحدث عنه ان يكون هناك عشائر فلسطينيه يكون ولاؤها لاسرائيل وان تكون هناك هي التي تحكم قطاع غزه وان يكون هناك ابعاد لقاده حركه حماس او مسؤوليه حركه حماس عن قطاع غزه وبالتالي حتى هذه الساعه لا توجد رؤيه واضحه من قبل اسرائيل يمكن لا. الحديث عنها وزياره بطبيعه الحال بلينكين الى المنطقه تاتي في هذا الاطار طيب دكتور سعيد الصديقي يغيب الحل السياسي والدبلوماسي لكن الآن هناك تكلفة باهظة لاستمرار هذه الحرب سواء على الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي الذي تكلف الحرب خسائر بملايير الدولارات إلى أين يقود هذا الوضع دكتور سعيد الصديقي؟ طبعا هناك غموض غموض كبير في مصير هذه الحرب نعم هناك كلفة من اقتصادية أخلاقية سياسية بالنسبة إسرائيل بشرية لا تفوق التصور بالنسبة للفلسطينيين لكن لا أفق يعني فيه أمل يلوح الآن بسبب تعنت الحكومة نتنياهو لأنه يربط مصيره الشخصي ومصيره السياسي أيضا بهذه الحرب وهذه الحرب حسب سيرورتها الحالية لن تقود إلى انتصار واضح لإسرائيل يمكن أن يمنح تزكية سياسية لنتنياهو وبالتالي هو يقود إسرائيل إلى يعني مأزق يعني إلى تعميق مأزق إسرائيل في هذه الحرب كان من البداية كانت هناك يعني أهداف معلنة يعرفها الجميع بعد ذلك كان تحدث عن 
يعني حكم او وجود عسكري لامد طويل يعني احتلال اعاده احتلال لغزه لامد طويل تراجع الى وجود امن فقط ثم يتحدثون الان عن توسيع المنطقه العازله وهناك كلام بمعنى لان دكتور دكتور سعيد الصديقي الان هناك حتى خلافات داخل المطبخ الاسرائيلي خلافات داخل مجلس الحكومه المصغره الذي يدبر ويدير هذه الحرب نعم يعني الوحده التي كانت بين هذه المكونات كانت بسبب فقط يعني طوفان الاقصى الان بعد طول امد الحرب والخصائص التي تتكبدها اسرائيل مرحليا واستراتيجيا جعلت هذه الخلافات تظهر اكثر فاكثر فهناك من حتى من السياسيين الاسرائيليين من لا يريد ان يخرج نتنياهو منتصرا من هذه الحرب لانه سوف تقدم له كما قلت يعني تزكيه السياسيه ليستمر في الحكم ربما لمرحله اطول هو نتنياهو الان يراهن على المزاج الشعبي العام في اسرائيل الذي يدعمه في هذه الحرب لكن على المستوى النخبه الحاكمه وايضا على مستوى العسكريين هناك خلافات كبيره جدا وبالتالي ايضا كما قلت هذه الخلافات بين نتنياهو وبين اداره بايدن التي تطور موقفها فبالتالي من الصعب لا احد الان يمكن ان يجزم بسيناريو محدد لمستقبل هذه الحرب نعم الزميل ماجد سعيد يعني الدكتور سعيد الصديقي تحدث عن المزاج العام للإسرائيليين آخر استطلاعات الرأي أشارت إلى أن 13% فقط من الإسرائيليين يدعمون الآن بنيامين نتنياهو لكنهم يؤيدون استمرار الحرب للإفراج عن الرهائن والمحتجزين أستاذ ماجد سعيد لماذا يسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جميع التصريحات تقريبا على أن هذه الحرب الإسرائيلية على غزة ستكون طويلة ما دلالات هذه التصريحات المتكررة حول طول أمد الحرب بالإضافة إلى ما قاله الأستاذ سعيد في هذا الإطار وهو المصلحة الشخصية لنتنياهو في استمرار الحرب وذهابه إلى أبعد إلى أبعد من ذلك في هذه الحرب خاصة بأنه يعرف أنه في اليوم التالي من انتهاء هذه الحرب سيكون أمام المحاكمة وبالتالي ستعود عملية المحاكمة له من تهم الفساد حتى ليس فقط من المساءلة فيما جرى في السابع من أكتوبر وحتى الآن ولم يعلن تحمله أو جزء من هذه المسؤولية رغم إعلان العديد من المسؤولين الأمنيين لذلك والجميع يحمله بالدرجة الأولى لهذه المسؤولية ولكن وأيضا ولكن أيضا هناك ملفات فساد كانت هو متورط بها والخشية من أن يذهب إلى السجن بعد أو في اليوم التالي من عملية الحرب ليس فقط هذا الأمر ولكن أيضا هو يريد أن يحقق شيء من خلال إدامة هذه الحرب يسعى ويأمل بأن يكون هناك صيد ثمين كما يسميه ربما يحقق شيئا يرفع من مستوى يعني مؤيديه استطلاعات الرأي الأخيرة بعد عملية اغتيال 
العروري في بيروت صالح العروري وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركه حماس, حماس. اعطت نتنياهو بطبيعه الحال اعطت نتنياهو نقطتين اضافيتين في استطلاعات الراي الاخيره زادت شعبيته 2% عما كانت عليه وبالتالي اذا ما حقق اكثر من ذلك تحديدا في قطاع غزه وليس في الخارج لانهم هم ينظرون الى ان الجيش بقواته وعتاته الكبير يجب ان يحقق ما يعني انجازا كبيرا في قطاع غزه اذا ما حقق صيدا ثمينا في قطاع غزه فانه يامل في من من وراء ذلك أن يكون قد قفز بدرجات أخرى أو من خلال استطلاعات الرأي ويكون تكون ارتفاع في شعبيته إضافة إلى أيضا قضية الردع الإسرائيلية إن بقيت الأمور على حالها في قطاع غزة والخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في من خلال المقاومة الفلسطينية التي توقع في الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى حتى هذه الساعة حتى هذا اليوم بعد أكثر من تسعين يوما من الحرب يعني أنه أن قضية الردع التي اهتزت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر أو في يوم السابع من أكتوبر يعني ذلك أنه سيخسر كثيرا أو ستخسر إسرائيل كثيرا وبالتالي هم يبحثون عن كما كنا صيد ثمين في قطاع غزة في الخارج وأيضا يبحثون عن شكل من أشكال الانتصار في قطاع غزة كي يعيدوا ترميم صورة الردع للجيش الإسرائيلي الذي كانت دائما إسرائيل تتغنى به طيب دكتور سعيد الصديقي يعني في انتظار هذا الصيد الثمين الذي أشار إليها زميل ماجد سعيد البحث عن صيد ثمين يعني طول أمد الحرب وطول أمد الحرب هل يعني بالضرورة أستاذ سعيد اتساع رقعة هذه الحرب مستقبلا خاصة مع استمرار التصعيد طبعا على جبهة الجنوب اللبناني واغتيال القيادي في حماس صالح العروري في ضاحية بيروت وقبله رضا موسوي القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا نهيك عن ما يقع الآن في منطقة البحر الأحمر يبدو أن جميع الأطراف بما في ذلك يعني المساندة لإسرائيل لا تريد توسيع الحرب لأن ستكون كلفتها على جميع الدول المجاورة لفلسطين عالية وكبيرة جدا ويمكن يعني يعني إطلاق الرصاصة الأولى لكن إيقاف الحرب إذا اتسعت سيكون صعبا إذا من الناحية الواقعية البراغماتية بالنسبة لجميع الأطراف فهي يبدو تحاول أن لا يتسع نطاقها ليشمل سواء لبنان أو دخول إيران بشكل مباشر أو العراق وإلى آخره بمعنى يعني من ناحية البراغماتية لكن كما لم نتوقع طوفان الأقصى كما نتوقع حوادث أخرى يمكن لأي خطأ عسكري أو أمني يؤدي إلى اندلاع الوضع وهذا ليس لمصلحة ليس فقط حتى قلت يعني الدول المجاورة حتى حلفاء أمريكا حتى حلفاء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت توجه اهتمامها الاستراتيجي إلى شرق آسيا لمحاصرة الصين وأيضا كانت منشغلة ضد روسيا في أوكرانيا الآن عادت إلى المستنقع الشرق الأوسط ولا تريد ذلك لا تريد أن تتورط أكثر وبالتالي جميع الأطراف يبدو يحاولون أن يحترموا ما يسمى بقواعد الاشتباك في مستوى معين ولكن كما قلت لك الآن التوقعات يعني حتى نظريات التوقع ونظريات التي تدرس 
يعني حاله النزاع وتطورها وتوقع مآلاتها فشلت حتى الان لانه اصلا حينما بدا الرد الاسرائيلي لم نكن نتوقع ان يستمر يعني الان بدانا في الشهر الرابع ولم نكن نتوقع نعم ان يصل نعم ولم نتوقع ان ان تصل يعني ان يصل هذا العدوان الى هذا المستوى الان تجاوزنا ربما 21 بدانا نحسب الان الشهداء بالالاف ما عدنا نحسب بالعشرات او المئات فبالتالي لا لم يكن يتوقع احد هذا الوضع وبالتالي كل السيناريوهات مفتوحه لكن من الناحيه الواقعيه والعقلانيه والبراغماتيه فان جميع الاطراف تحاول ان تحافظ على مستوى معين من من الصدام لعل لعل تتعقل بين قوسين الحكومه الاسرائيليه وبالضغوط الغربيه يعني تستجيب لمطالب وقف اطلاق النار ولكن حتى الان كما قال يعني ضيفك استاذ ماجد بان نعم بان هناك الان تداخل بين المصالح الشخصيه لنتنياهو وحلفائه القريبين وبين مصالح ايضا اسرائيل لان الان هناك تناقض بين اهداف المصالح الشخصيه لنتنياهو والمصالح العليا بين حسين لاسرائيل وهذه هي الورطه الكبرى يعني لاسرائيل لان كانه يقود اسرائيل الى 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 خساره قد تكون تبعاتها في المستقبل كبيره نعم. جدا طيب استاذ مجد سعيد باختصار شديد ما هي مآلات حرب غزه المآلات الاقليميه والدوليه وهل هناك مخاطر تصعد لازمه الى حرب اقليميه شامله يعني فيما يتعلق في الحرب الاقليميه تبدو بعيده حتى هذه اللحظه وذلك بضغط امريكي رغم ان نتنياهو حاول بان يوسع ذلك تحديدا في منطقه شمال فلسطين والجنوب اللبناني ولكن فيما يتعلق بهذا الامر هو محكوم بالقرار الامريكي الذي لا يريد ان تتسع هذه الحرب اما مآلات هذه الحرب تبدو كبيره على الفلسطينيين ليس فقط على الفلسطينيين في قطاع غزه بل حتى يعني في الضفه الغربيه المحتله بطبيعه الحال يعني الضفه الغربيه تعيش ايضا حاله لم يسبق لها مثيل الا في الانتفاضات الكبيره الجيش الاسرائيلي يكاد لا يفارق المدن الفلسطينيه والبلدات والمخيمات هناك عمليات قتل تجاوزت اكثر من 550 فلسطينيا منذ بدايه العام اكثرهم او 300 ونحو 40 فلسطينيا منذ 7 من اكتوبر وبالتالي العمليات العسكريه وعمليات الاعتقالات التي فاقت ايضا التصورات منذ 7 من اكتوبر اكثر من 5600 فلسطيني يعني ذلك ان المآلات هي ايضا على الحاله الفلسطينيه وايضا على الحاله الفلسطينيه ليست الشعبيه وعلى الفلسطينيين انفسهم السكان الفلسطينيين وانما ايضا على على السلطه الفلسطينيه عندما نتحدث ان الاداره الامريكيه تطلب من السلطه الفلسطينيه اعاده صياغه نفسها بمعنى انه قد لا يكون هناك ما هي عليه الان بمعنى تريد اصلاحات وهناك اشارات كانت وتصريحات من قبل مسؤولين امريكيين بان يمكن ان يكون للرئيس الفلسطيني دور شكلي وليس دور فعلي وبالتالي هي تريد ان تعيد صياغه 
شكرا لك استاذ ماجد داهمنا الوقت اختم معك دكتور سعيد الصديقي يعني باختصار شديد الترند الان هو اليوم التالي ما مدى جديه الحديث عن هذا السيناريوهات اليوم التالي لما بعد الحرب على غزه وكلام غير منطقي وغير معقول نعم الفلسطينيين من حقهم من حق من يتحدث عن مستقبلهم وحماس ابدت مرونه بدعوه الى تشكيل حكومه او او حكومه يعني او مؤسسه تحكم الضفه وغزه لكن بالنسبه للاسرائيليين بكلامهم هذا كانهم يريدون ان يلقى اليهم بطوق النجاه لعل المجتمع الدولي يقدم طرحا معينا يجعل يعطيهم موقعا في فيما بعد يعني في حكم غزه ما بعد الحرب ولو ان يكون لهم وجود امني او على على حدود غزه دكتور سعيد الصديقي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس شكرا جزيلا لك شكرا استاذ ومن رام الله الزميل ماجد سعيد مراسل اذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه ميديا شكرا لك استاذ سعيد شكرا لكم وتحياتي لكم جميعا ولضيفكم الكريم شكرا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله